0: 90% van de vrouwen faked of faked haar orgasme wel eens.
1: Verbergt haar speeltjes. En praat maar zelden over haar onzekerheden.
0: Wij zijn moeders, dochters, zussen, vrouwen van de wereld... en wij willen het verschil gaan maken. Wij brengen
1: vrouwen tot bloei door openhartige gesprekken... educatie en pleasure tools. Wij zijn Philo, de pleasure movement... Oh yes,
0: daar zitten we weer? Nou, vandaag eigenlijk wel leuk, hè? want meestal zitten we hier met vrouwen. En ja. eindelijk, eindelijk zitten we een keer met een man uh, vanochtend. Dus dat uh, vinden we ook wel een keer
1: gezellig. En wat voor een man, want je bent ook net nog eens vader uh, geworden. Uh, uh, dus gefeliciteerd daarmee. Ja, gefeliciteerd uh, met die hele kleine mooie wolken van jullie. Ja. Uh, maar nee, heel fijn dat je er bent, Tom. Uh, voor ons ben je inmiddels een bekende. Achter de schermen heb je ons al dikwijls meegeholpen. Uh, maar uh, de eerste introductie voor de Philoluisteraars, dus Tom, met wie hebben wij het genoegen?
2: Ja, bedankt voor de introductie Paulien. Ik uh, ben uh, Tom, uh, ook wel als uh, dokter Tom bekend bij Philo.
0: Zo noemen uh, we je allemaal hè, ja, ja, het gaat
2: ja, altijd over ja, dokter Tom, dokter Tom. Het uh, heeft een beetje zijn eigen leeftje gaan, gaan leiden bijna. Maar uh, nee, ik, uh, um, ja, ik ben dus arts, een aantal jaar al en ik heb ervaring opgedaan, zowel binnen als buiten het ziekenhuis en een van de vakgebieden die ik interessant vind en waar ik me in verdiep is de seksuologie. En ik zie ook, merk ook om me heen overal, dat er toch best wel veel... Uh, dingen niet goed begrepen worden of taboes heersen. Um, wat eigenlijk zonde is. En daarvoor uh, zijn we eigenlijk bij elkaar ooit... Uh, zijn we met elkaar in contact gekomen. En um, uh, help ik enerzijds met het ontwikkelen van... het ontwikkelen van de fijne tools die Philo uh, gaat aanbieden. Uh, en anderzijds um, ook om informatie te geven hè, over wat is seksualiteit Zeker. nou, hoe het werkt. Het menselijk lichaam en die samenwerking met de geest. Ja. En um, nou, ja, ja. daar wat uh, hulp en ondersteuning in te bieden waar mogelijk.
1: Ja. Nou ja, wij voelen ons dan ook heel sterk uh, 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 verbonden hè, door deze uh, samenwerking. Dus uh, nogmaals, heel fijn dat jullie, of dat jij er vandaag bent en dat je ons en de luisteraars uh, wat, uh, wat wegwijs wil maken in de wonderenwereld van het vrouwelijke lichaam. Het onderwerp van vandaag is eigenlijk een onderwerp waar best wel een taboe op heerst. Misschien ook wel zeker. de grond leggen van waarom wij filo's zijn begonnen. Heeft zeker er altijd in bijgedragen. Namelijk het vrouwelijke orgasme, het klaarkomen bij vrouw, het hoogtepunt bereiken van een vrouw. Ja. En ik, ik stel er maar meteen, Tom, zou jij ons kunnen vertellen wat nou een vrouwelijk orgasme in? Wat houdt dat nou in?
2: Uh, ja, dat kan ik zeker. Althans, ik zal zeker mijn best gaan doen. Maar wat misschien interessant is om eigenlijk eerst even terug te gaan in de geschiedenis van de vrouwelijke seksualiteit. Want het vrouwelijke orgasme is niet iets wat, uh, helaas niet iets wat al honderden of duizenden jaren even uh, ja, belangrijk wordt gezien als uh, bij ons. Mm -hmm. Dus ik uh, dacht misschien kunnen we eerst de vrouwelijke seksualiteit induiken. Lijkt me goed idee. Wat weten jullie eigenlijk van de vrouwelijke seksualiteit?
1: Nou, weet je, We hebben natuurlijk al best wel wat podcast gehad. En ja. uh, het mooie is dat we Philo ook onderhanden met mijn dochter doen. Dus uh, die heeft daar in, uh, in, in alle eerlijkheid mij ook verteld van... joh mam, je hebt mij heel weinig bij de hand genomen en verteld ja. over hoe en wat. Dus als je mij vraagt, wat weten jullie van seksualiteit? Dan kan ik hem vooral mijn eigen ervaring, dat is wat ja. ik weet. Maar wat ik ook weet is dat steeds meer dat wat we voor Philo werken, dat we erover praten. Maar ik denk dat ik uh, absoluut schuldig ben dat ik er niet genoeg vanaf af weet. Ja, uh, nee. uh, ik... nou, en ik denk ook dat wat jij zegt... de afgelopen
0: maanden hebben we er steeds meer nog over geleerd. Terwijl we misschien mm -hmm. dachten er best wat van te weten. Ja. En mede door jou ook... Uh, en af en toe met de onderzoeken... waarmee je ons om de oren slaat... dat ja. we dan denken... oh, oké, okay. uh, ik moet er ook zeggen... ik heb er heel veel van geleerd uh, ja. de afgelopen maanden... en ik ben heel benieuwd... ook uh, als jij zegt van nou, we gaan even terug naar het begin... want ja. daar hebben we ja. eigenlijk nog helemaal nou, niet bij stilgestaan. Ik denk
1: wat... wat ik spreek even voor ons beiden. Oh,
0: okay. ja,
1: ja. Dat we in ieder geval kunnen zeggen... dat het niet enkel uh, voor voortplanting uh, is... Hè, om, om gemeenschap te hebben... maar dat het ook iets ja. is waar je van mag genieten. Ja. Dus ik denk Zat. dat we die fase... Al nee, dat uh, he, dat, dat En dat ons... het gezond uh, ook. En, met name voor dat gezond, is. Weet je? Vinden dat vinden we heel
0: belangrijk. Ja, ja,
1: dus daar horen we ook uh, alles over uh, straks graag: hoe gezond het is om een orgasme te krijgen. Ja. Maar uh, nee, neem ons mee, uh, de geschiedenis van het vrouwelijke lijf, van het vrouwelijke ja. lichaam.
2: Nou, jullie zijn niet uh, de enige. Eigenlijk is oh. vrouwelijke seksualiteit pas in de helft van vorige eeuw voor het eerst wetenschappelijk onderzocht. De mannelijke seksualiteit, de penis, die is al vele eeuwen daarvoor, toen de wetenschap echt op gang kwam, onderzocht. Dat heeft eigenlijk, misschien, dat heeft eigenlijk meerdere redenen. Ten eerste is er in de geneeskunde eigenlijk altijd vanuit de man geredeneerd. Dus de, de artsen waren man. Je mocht ja. geen, als vrouw mocht je geen arts zijn. Nee. Nou, de man, kijk alleen maar naar de man. Dat zie je ook wat terug in alle anatomieboeken en alle... Geneeskundeboeken, bijvoorbeeld die bekende uh, afbeelding van Leonardo da Vinci... de mens van Vitruvius, dus die foto, ja. die, eigenlijk die schets... waar een man in allemaal verschillende ja. houdingen... met zijn armen en benen uit elkaar zit staan. Het ja, is veel typeren, het alleen maar man, man, man. Uh, daarnaast onderzochten de artsen uh, die de lichamen. Mm -hmm. En die lichamen, die kregen ze door... Uh, niet doordat mensen zich hun lichaam afstonden aan de wetenschap... maar door criminelen die ter dood veroordeeld werden. Die uh, gingen daarna naar de artsen toe... En die konden ze gaan ontleden. Nou ja, de mannelijke criminelen... Die, ja, eigenlijk de meeste criminelen die ter orde door te werden veroordeeld... waren allemaal man. Dus daar was een overschot aan. En die hebben ze dus gewoon haarfijn onderzocht. Nou, de vrouwen dus eigenlijk niet. Daarnaast hangt het mannelijke geslachtsorgaan buiten het lichaam. Dus die is vrij makkelijk te onderzoeken. Ja. En voor een vrouw is het allemaal toch een stuk inwendiger. Minder opzichtig, ja. Minder opzichtig, ja. ja. Um, dus er zijn eigenlijk verschillende oorzaken. Bevredenen waardoor die... Dat onderzoek naar de vrouwelijke seksualiteit pas een stuk later op gang kwam. Ja. Uh, dat kwam dus eigenlijk in de jaren 50 toch, dus tot gang. Uh, wat ook wat typerend is voor die periode, is dat uh, Sigmund Freud, dat was de grootste filosoof van die tijd. Uh, en die bagatelliseerde het vrouwelijk orgasme. En eigenlijk alles wat Freud zei, dat werd als waarheid aangenomen. Nou, hij stelde bijvoorbeeld: uh, het was sowieso ondergeschikt aan het mannelijk orgasme. Hij uh, had twee soorten vrouwelijk orgasme: een goede en een slechte variant. Nou, de goede was het spetterende orgasme, zoals je het zelf benoemde. En dat werd uh, bereikt door penetratie. Oftewel, ja, wat zij vonden, een vaginaal org orgasme. Daarnaast had je het minimale, uh, haast verwaarloosbare hoogtepunt. Uh, en dat werd door stimulatie van de clitoris bereikt. Clitoraal um, klaarkomen was volgens Freud ook iets voor kleine meisjes. Als je van kleine meisjes volwassen vrouw werd, dan kon je, moest je via penetratie kunnen klaarkomen. Anders was het ja. eigenlijk niet zoveel waard. Uh, bijzonder is dat hij eigenlijk helemaal geen on onderzoek had gedaan naar Orgasmus. Dus is dat hij gewoon uh, bedacht en gezegd, nou, dit is hoe het is. En werd allemaal klakkeloos overgenomen door, uh, door de andere grote filosofen van die tijd. Um...
0: Staan we er lekker op in ieder geval, vanaf uh, oh, ja. <laughs> het begin. <laughs>
2: Ja, precies. Dus je moest, de vrouw moest het van best wel ver komen. Hè? Zeker. natuurlijk. Nou, ja. En ik
0: vind ook de jaren 50. Ik bedoel, ja, uh, daar denk ik. Uh, dat is niet zo lang. Nee, geleden. Niet daarom Toen waren maar, mijn ouders al geboren. Ja, nee, maar da daarom. Daar spreek ja. ik echt nog wel een beetje van. Maar goed. Uh,
2: nee, veel, veel gebeurd. Uh, ja, veel ja, gebeurd. Ja. Ja. Dus echt Dus tot, tot die tijd was het echt gewoon de, de gedachte over hoe, dat, hoe het vrouwelijk orgasme zat. Ja. En vrouwelijke seksualiteit. Uh, bijzonder was ook dat er heel veel problemen van vrouwen. er werden toegeschreven aan de vrouwelijke geslachtsorganen. Hysterie werd het genoemd en er werd zelfs in de jaren uh, ja, de 19e eeuw geschat door de artsen dat ongeveer een kwart van alle vrouwen hier aanleed. Hysterie was heel breed, van lichamelijke klachten van jeuk tot hoofdpijn tot hartkloppingen buikpijn, tot aan uh, geestelijke problemen zoals het verlies van zelfbeheersing of angsten. Het werd allemaal aan de baarmoeder toegewezen. Uh, dat die uh, theorie die dateert nog uit de tijd van Hipp Hippocrates. en dat is de grondlegger van de geneeskunde in de Grieken. Dus zo'n 2400 jaar geleden. Die heeft daar ook de term hysterie vernoemd naar het Grieks woord voor baarmoeder uh, ja, aan toegewezen. Dus eigenlijk bijna alle vrouwelijke klachten werden toegewezen aan okay. dat ene. Uh, heel even. De
1: hysterie dat is het Griekse woord voor baarmoeder.
2: Ja, hysterie is het Griekse woord voor baarmoeder. Nou
1: ja, zeg. Nou, ik, en, en dus ook, ook een diagnose.
2: Ja. Dus het is dus een anatomische structuur, maar het is ook een diagnose. Oké. Okay. Ja. Uh, wat denk je dat de behandeling was voor hysterie?
0: Ja, weet je, hysterie, als ik gewoon dat woord hoor, heb ik daar een hele andere associatie natuurlijk mee. Ik bedoel, ja. je, dan, dan zou ik gelijk denken van. Je vindt dus dat vrouwen in een soort van state of mind of iets komen. waarbij het overdreven is. Tenminste, zo, dat, zo zie ik bij het Lijkt, woord hysterie. Gelijk. Hysterie, hysterie, ja. hysterie ja. Weet je, dat ja. associeer
1: ik inderdaad met iets heel erg negatiefs. Ja. ja. Uh, dus ik, ik ja. vind mijn baarmoeder niet een hysterie. Nee. nee. nee nou, de, uh, de, de Lietjesbaken de vind ik dat.
2: De oude Griekse mannen, 24 jaar geleden tot en met de Freuds. Ja. Van, nou, het is dachten daar anders jaar geleden, over. Ja. Die dachten daar een stuk anders okay. over. is dus een hele lange periode. Yeah. Ja. En als je kijkt hoe lange periode van daar tot nu is, dan zijn we eigenlijk pas net begonnen. Ja,
1: nee, absoluut. Okay. Ja. Dus dan hebben we de baarmoederhysterie, hysterie, maar hebben ja. we ook de aandoening. Dus ja. ik zou het antwoord niet weten. Ik hoop nee. niet dat ze zeggen, haal hem
2: eruit. Dat is de, uh, uiteindelijk de allerlaatste oh. last resort. Maar er zijn nog een paar stappen eerder. Oh jee.
1: Neem ons mee. Yes, nou. Zou jij iets kunnen bedenken? Nee, hoe ik, ik, als hoe behandel hoor, je nou zo'n hysterische vrouw?
2: Laatste... Nou,
0: nee, ik durf het bijna niet te zeggen. Ik ben bang dat het ook een soort middeleeuwse uh, <lacht>
2: oplossing is. Nou, uh, het is... Um, hysterie worden. werd dus gezien als een chronische aandoening oh, bij een vrouw. oké. Okay. Oh, uh, en die was goed te behandelen met zogenaamde bekkenbodemmassage. Oh. Oftewel, het masseren van de genitalie. En dat was alleen maar toegestaan door artsen. Dus een arts, die legt ah, okay. je neer met de benen wijd. En die begon de genitalie te masseren. Oh, oké. Okay. Ja. Um, Dat kun je je
0: in deze tijd ook niet meer voorstellen. <laughs> dit, uh...
2: Nee, nee dan, uh, dan word je heel snel... Oh ja, je, we hebben hele andere bewegingen tegenwoordig. En, 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 en achter de tralies gegooid. Um, het gekke ervan is, want masturbatie werd bij zowel man als bij vrouw... als onrein en zelfs als gevaarlijk gezien. Ja. En je zou er zelfs blind van kunnen worden. Uh, maar als een arts het deed, dan was het een behandeling. Ah, okay. En een uh, behandeling was succesvol... als het resulteerde in hysterisch paroxysme... Oftewel een orgasme. Dan had je een succesvolle behandeling geleverd als arts zijnde.
1: Het enige, ik vind het ongelooflijk interessant, maar wat ik ervan leer is inderdaad, als je in een bepaalde gemoedstoestand bent, en hysterisch dat associeer ik een beetje met depressief, niet lekker in je vel zitten, dan zou het krijgen van een orgasme dus een goed medicijn zijn.
2: Dan zou ja, dat krijgen, is, zo een zie ik het ook. Een goed ja. medicijn zijn. Ja, inderdaad, ja. 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 Nou, laat ik hem
1: zo positief ja. vertalen. Ja, ja. Dan. Hij
2: werd in die tijd wel dus ook voor kleine dingen als jeuk. Ja, of, nee, <laughs> hoofdpijn. Oké. dingen al genoeg dingen had uh, al toegepast. Al toe, uh, ja, als je het dan
0: zelf ja. niet mocht doen, kun je in ieder geval hoofdpijn ja. faken... en ja. dan een positief eindresultaat halen. Dat is
2: uh, zeker ook uh, een mogelijkheid. Jee <laughs> maar, maar goed, die behandeling die beschouwde de arts als uh, zuiver medisch en zonder okay. een seksuele lading. Mm -hmm. Zo is het in ieder geval in het boek opgeschreven. Ja, ja, hè? ja. ja. Okay. Um, artsen in de 19e eeuw dachten dus dat echt een groot deel van de vrouwen daar aan, reed, aan, aan leed, ongeveer een kwart, zoals ik al zei. En uh, rekenen ook forse bedragen voor die behandelingen. Oké. Okay. Uh, om de vingers van die artsen te ontlasten en het proces te versnellen, uh, ontwikkelde een uh, dokter Grenville de Grenville Hammer. Wat eigenlijk de eerste vibrator ooit is. Oh, oké. Je kan je voorstellen, als je de hele dag een nemen dat aan het doen Ja, ja, ja. Het is best wel belastend. Yeah. Ja. Dus die ontwikkelde een vibrator. Aha. En zo is de eerste vibrator ooit ontstaan. Uh, deze was vooral trek in, in, trek in luxueuze, luxueuze uh, behandelorden. Denk aan uh, Zwitserland, uh, Frankrijk, waar mensen, vrouwen, dan heen gingen. En die gingen daar dan, uh, werden een periode Zoals, behandeld. Een soort en dan van dagviespa. Ja. Maar hebben we het
1: over de jaren 50 hier, hè?
2: Ja, in de 19e eeuw. In ja. de eeuw, dus uh, tot ja, 1800, 1900, begin jaren 1900, Jee, zodat het ja. allemaal nog werd gedaan. Uh, uh, dus het was een dure behandelingen. Ja. Dus dat was wel voor een bepaalde eiter. groep alleen maar weggelegd, groep was weggelegd ah, okay. ja. Dat wisten
1: wij niet eens, ja. nee. nee.
2: Hier is trouwens ook een komische film over gemaakt, Hysteria. Ja, oh. die kun je terugzien en dan zie je het ook allemaal. Dus met posters en zo waar de behandelingen om aangeprezen op straat. Oh. Met, uh, met, met dat uh, apparaat de Grenfell Hammer erbij. Um, oh. Ja, nou, zo is dat dus, Ik weet dat ik vanavond ga kijken, ja. Ja, ja. ja je hebt weer wat te doen vanavond. Ja, goede uh, tip. Nou, boot dit alles naar nou onvoldoende effect. Hè? De manuele uh, behandeling mm -hmm. of uh, middels die, 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 die hammer. Dan uh, konden vrouwen die echt aan ernstige hysteria leden nog in een uh, tehuis worden geplaatst. Gewoon uh, in een afgesloten inrichting eigenlijk worden opgenomen. En als laatste middel kon nog de baarmoeder worden verwijderd, zelfs in de hoop. Dan alle problemen zouden zijn verdwenen.
1: Ja, okay. Je zeker ja. weet dat ze in de depressie raakt. Als je... ja, in ieder geval de overgang als alles weg wordt nee, gehaald. Ja, nee, ja, als ook precies. de eierstoffen ja. meegenomen worden.
2: Ja, met dat psychoses, maar ook dingen als overgang. Gewoon normale natuurlijke processen. Met uh, ja. Ja, beetje bizar. Maar arts... eigenlijk
1: uh, komt dat ook voort, ja. wat ik jou hoor zeggen, doordat er zo ongelooflijk weinig kennis was van het vrouwelijk lichaam.
2: Absoluut. Ja, ze wisten eigenlijk heel weinig. Ja. Heel weinig tot niks. En dan. Het was uh, de
1: seksualiteit rondom ja. het vrouwelijk lichaam. We dat is ja.
2: iets van een, een artsfilosoof uit 24, 400 voor Christus, 2400 jaar geleden. Ja. Um, dat Nog zo is zo'n sterke aangenomen. Ja. Dan, hè? en dan ga je daarop door. Ja. Ja, dus dat is, wel, dat is wel bijzonder. Uh, maar gelukkig kwamen we dus in de jaren 50. Um, vanuit de wetenschap steeds meer interesse in het vrouwelijk orgasme. Een pionier daarin was uh, William Masters, dat is een gynaecoloog, en zijn assistente Virginia Johnson. En ze begonnen met een groot onderzoek naar de fysiologie, dus echt mm -hmm. hoe werkt seks nou. Uh, dit onderzoek begon vrij lusje in een, uh, een bordeel, en daar uh, hadden ze eigenlijk seksende, of tenminste stelletjes, gingen ze onderzoeken terwijl ze seks hadden met elkaar, maar ook terwijl ze aan het masturberen waren, en gingen ze ja. dus ook naar de hersenactiviteit kijken. Um, Later werd het onderzoek een, stuk meer, onderzoek een stuk klinischer... en werd het doorgezet in het laboratorium... van de Washington Universiteit. Het onderzoek heeft ongeveer tien jaar geduurd... en zo'n 700 stelletjes zijn onderzocht. Ja. Dus we was echt een uitgebreid ja. uh, onderzoek. Um, en Will, uh, Masters en Johnson kwamen toen... Um, eigenlijk op een verdeling van het orgasme... in verschillende fases uit. En ze noemen dit de Human Sexual Response Cycle. Uh, een orgasme zou beginnen met de eerste fase van opwinding. In de opwindingsfase... Zie je dat de spierspanning toeneemt, de frequentie van de ademhaling gaat omhoog, de hartslag gaat omhoog, mensen gaan blozen, kan harde tepels krijgen. De testikels en de schaamlippen beginnen op te zwellen, omdat er meer bloed naartoe gaat stromen. Er ontstaat lubricatie van de vagina. Maar voornamelijk die bloedtoevoer die dus op gang gaat komen. Mm -hmm. En een penis kan lichtelijk erecter raken. Nou, daarna ga je de plateaufase. In de plateaufase is eigenlijk de fase waarin je overgaat tot de daadwerkelijke seksuele activiteit. Het is een intensificering van de veranderingen in die opwindingsfase. Dus uh, meer bloedtoename naar alle plekken in het lichaam, hartslag weer omhoog, ademhaling omhoog. Uh, er kunnen ook wat spierspasmes, dus wat, uh, wat krampjes ontstaan. Uh, de vagina en de penis zwellen tot hun maximale grootte. Uh, de testikels verstrakken, verstrakken en de schaamlippen kleuren donkerder. Dan ben je dus ja, eigenlijk, ga je dan seks hebben of ben je seks aan het hebben? Mm -hmm. De clitoris wordt zelfs zo gevoelig dat hij zich juist weer een beetje terugtrekt onder het ja. kapsel. Om direct contact met de penis uh, te beperken. Omdat het anders zelfs pijnlijk zou kunnen worden. Mm -hmm. nou, die plateaufase, dus het seks hebben, uh, de seks hebben fase. Die duurt bij een man gemiddeld 5 tot 6 minuten. Mm -hmm. Bij een vrouw zit er een enorme variatie tussen. Mm -hmm. en dat kan van nou ja, tientallen seconden tot tientallen minuten duren. Mm -hmm voordat er over wordt gegaan, als er wordt overgegaan, naar de orgasmefase. Dus daar zit al best wel een discrepantie in tussen ja. de man-vrouw. Um, dan hoop je dus vanuit die plateaufase naar de, naar de volgende fase te gaan... en dat is de orgasmefase. Mm -hmm. nou, op het hoogtepunt treedt een explosieve ontlading... van het neuromusculaire systeem uit. Nou, dus de zenuwen en de spieren samen. En dat leidt tot een onvrijwillige samentrekking van, uh, van spierspasmus in het hele lichaam, zelfs in je kleine teen. Maar uiteindelijk in het uh, gebied waar je geslachtsorganen zitten... Bij mannen volgen samentrekkingen van de bekkenspieren en en urinebijs... Uh, samen tot, uh, tot een ejaculatie eigenlijk. Dus dat is een, nou, een, letterlijk een explosie. Mm -hmm. uh, en bij de vrouwen is er een samentrekking van zo ongeveer alle structuren in de bekkenbodem. Dus van, van de baarmoeder tot de spieren rondom de anus en de vagina. Eigenlijk alles werkt mee. Het bijzondere van zo'n vrouwelijk orgasme is dat het een soort golvenbeloop kent. Dus waar het een man meer één grote golf is, is bij een vrouw... Er uh, zijn zo'n 5 tot 12 golven voor één orgasme. En die, um, die, verwisselen, die, die veranderen eigenlijk ook in intensiteit. Dus de eerste golf is vrij kort, maar um, heel intensief. En die golven worden steeds langer. Dus ze verdwijnen, komen terug, verdwijnen, komen terug. Snel achter elkaar, steeds een paar seconden. En die worden eigenlijk langer, maar minder intensief. Mm -hmm. En zo ja, hebt hij eigenlijk een beetje uit. Zo'n vrouwelijk uh, orgasme. Um, wat wel... Hetzelfde is voor mannen als voor vrouwen... is dat het gepaard gaat met een zeer aangenaam gevoel. Psychologisch en het evolutionair standpunt... Uh, is het waarschijnlijk een gedragsmatige bekrachtiging... waardoor iemand gemotiveerd wordt om vaker seks te hebben... en dus voor nageslacht te zorgen. Ja. Ja. Um, en daarna ga je de ontspanningsfase in. Ook wel bekend. Um, ja. Maar ook die verschilt wat tussen de mannen en tussen de vrouwen. Ja. Uh, ja. Dit is de fase waarin de spanning daalt... en het lichaam weer terugkeert naar de periode van voor de opwinding... Mannen hebben hier een, een refractaire periode, heet het in. Dat ze echt nou, aan het herstellen zijn. Mm -hmm. um, en deze periode is het voor hen ook niet mogelijk om weer een erectie te krijgen. Deze fase verschilt per man van een aantal minuten tot een aantal uren. En neemt toe met de leeftijd. Vrouwen hebben geen refractaire periode. Wat inhoudt dat zij meerdere orgasmes achter elkaar kunnen krijgen. Dit is niet voor elke vrouw zo. Maar dit is iets wat wel uh, mogelijk is bij, meer, bij veel vrouwen. Het verschil is dus wel enorm ja. van vrouw op vrouw. Sowieso uh, verschilt het enorm tussen vrouwen hoe snel, ze, hoe snel zij dus in de orgasmefase kunnen komen. Um, wat verder wel altijd overeenkomt in die ontspanningsfase bij man en vrouw... is het gevoel van welbehaag, intimiteit en moeheid. Um, dus eigenlijk als je een heel plastisch kijkt, hè, is het het typische beeld van een man die heeft seks... en uh, die, die, die heeft bereikt een orgasme, draait zich om en valt in slaap. Ja. Waar een vrouw eigenlijk nog wat langer in die fase kan blijven zitten. Ja. Um, als ze überhaupt in die fase terecht is gekomen. Ja, ja.
1: ja want dat is natuurlijk uh, uh, een, een, een veel voorkomend iets. Althans, wat wij uh, terugkrijgen van onze achterban. Dat het niet voor iedereen weggelegd is om een orgasme te krijgen. Uh, nee, dat uh, dat niet, ja, nee, voor iedere vrouw. Ja, voor iedere vrouw inderdaad. Wat maakt dat ze faken? Of uh, veel vrouwen die eigenlijk niet weten wat een, wat is, uh, wat een orgasme is. Ja. Hè? Ja. Uh, ik heb volgens mij in een eerdere podcast al eens een keer gezegd... Ik, Wist als jonger meisje niet bezig. Beter dat het oe, a ah, en dat is een orgasme. Want dat zie je ook op de film bij wijze van spreken. Hè, dat mijn moeder heeft mij niet uitgelegd wat een orgasme is. Sterker nog ik ben uh, uiteraard jonger dan mijn moeder. Maar ik heb het mijn dochter ook niet uitgelegd. Dus dat moet je in praktijk moet je dat dan maar ervaren. Ja. Uh, um, maar um, valt het medisch um, te beantwoorden hoe het kan. Uh, dat vrouwen bij wijze van spreken geen orgasme kunnen bereiken.
2: Um, ja, nou, um, wat ook, we weten ook dat er veel orgasmestoornissen voorkomen bij, bij vrouwen. En dan, kan ik, dan heb ik ook over volwassen vrouwen van, van 50 jaar, 40 ja. jaar, 60 jaar, uh, 30 jaar. Eigenlijk iedereen. Um, dat kan dus op alle leeftijden voorkomen dit. Het is niet alleen voor de jonge meisjes die nog aan het experimenteren zijn. Het is voor iedereen. Um, sterker nog, slechts 29% van de vrouwen komt op constante basis klaar tijdens de seks met een partner... En 24% 29? 27 op constante basis, ja. ja. En 24% komt nooit klaar tijdens seks met een partner. En dan bedoel ik seks um, qua coïtus, dus dat je echt met penetratie hebt, ja. hè? Dat um, vind ik dan nog
0: wel laag, 24%. Ja, ja. Zou, daarvan zou ik denken dat het hoger is, gezien wat wij uh, aan, aan vragen en reacties krijgen... Uh, vind, ik dat, vind ik dat in verhouding wel weer...
1: Uh... Ja, maar ik vind het ook nog wel interessant om te weten. Want ja. uh, is dit het percentage wat hoort bij een, uh, een vaginaal orgasme, zeg ja, maar? Ja, dat is die ja. 29. Ja, ja. En je hebt natuurlijk meerdere vormen van, nee. uh, van klaarkomen.
2: Ja. ja en nee. Um, er wordt, inderdaad, vroeger werd er, zoals ook Freud het deed, hè, het orgasme onderverdeeld in een vaginaal en een clitoraal orgasme. Met ook uh, nou ja, nog een waardeoordeel daaraan door hem ja. zelfs. Vaak. En een anaal
1: klaarkomen was er, denk ik, ook nog. Maar misschien dat ja. daar in het nou, verleden het niet over gesproken
2: werd. Nee, daar werd daar, daar, daar zo ver was uh, <laughs> nee, ja, nee. in zijn, ja, dat is uh, nog niet gevonden. Nee, nee. Um, uit, uit een nieuw onderzoek is eigenlijk gebleken... dat de clitoris is een stuk groter orgasme... een soort stuk groter orgaan dan, mm -hmm. uh, dan dat werd gedacht. Vroeger ja. werd er gedacht dat het puntje van de clitoris, dat was het. Ja. En een soort mythisch uh, plekje waar alle zenuwen uiteindelijk bij elkaar komen... En um, dat is eigenlijk het, uh, het clitoraal gedeelte. Ja. En dan heb je de vagina. Nou blijkt, um, en dat weten we echt pas sinds een jaar of twintig, hebben ze de clitoris helemaal uh, ja, ontleed. ontleed, eigenlijk ja. opgeblazen, en kijken wat is er nou wat voor vormen ja. nou ze erover. En het is letterlijk het puntje van de ijsberg wat we zien aan de buitenkant ja. van de vagina. Tito's is een zwellichaam. Hetzelfde als dat in de penis zit. En die loopt dus ook helemaal zo naar achterlangs door. En het heeft uitlopers van ongeveer 9 centimeter. Aan beide kanten. Mm -hmm. En daaromheen lopen ook allemaal zenuwuiteindes. Mm -hmm. Er lopen gigantisch dikke zenuwbanen allemaal daarheen. Je, je kan het met het oog kan je ze zien als je het zou ontleden. Um, en dat zorgt ervoor dat er zo'n ja, zo hoge densiteit is qua, ja. qua zenuw. Um, het vaginale, zogenaamde vaginale orgasme... Gaat ook via dat deel van de clitoris mm -hmm. en de stimulatie daarvan. Dus er is eigenlijk helemaal fysiologisch gezien. Dat is ook waar Masters en Johnson op kwamen met hun onderzoek. Is dat er fysiologisch gezien helemaal geen verschil is tussen clitoraal en vaginaal orgasme. Conclusie daarvan was uh, ook. Of tenminste, een andere conclusie die ze trokken eigenlijk. Is dat er ook geen verschil was tussen orgasme bij masturbatie. als bij seks met je partner voor de vrouwen mm -hmm. en dus de man eigenlijk helemaal niet nodig was voor een orgasme van de vrouw en dat was ook baanbrekend en dat heeft eigenlijk toegeleid in rond 1952 dat om uitkwam dat um, de uh, vrouwelijke seksuele emancipatie op gang kwam want daarvoorheen was het altijd gedacht nou de man moet dit doen en zonder man ben jij als vrouw niks en ook seksueel ben ja, je niks ja. en de vrouwen zagen nou ik kan het net zo goed allemaal zelf mm -hmm. en ik heb helemaal geen man nodig hiervoor uh, en dat is eigenlijk ook het einde geweest meteen tot de hysterie als diagnose, als behandeling en als uh, ja, alles daarom ja. trend. Uh, dus toen, zijn we, toen is er een grote, een grote stap gemaakt voor de vrouwelijke Zeker. seksualiteit. En eigenlijk de erkenning van de autonome seksualiteit van de vrouw. Ja. Dus dat is om in gang ge gezet toen. Um, misschien is het wel leuk om te kijken waar we nu staan. Ja. Qua wat we weten over het orgasme. En ja, Wat het nou al met onze geest doet. Wat uiteindelijk. Ja, ik, daar vind het op het wel,
0: ik vind het wel uh, shocking in die zin dat je overal nu ziet over verschillende soorten orgasmes. Terwijl je eigenlijk nu zegt het komt in de basis op hetzelfde neer. omdat natuurlijk. Ja. Dus dat vind ik dan wel weer. Uh, nou, ik denk
1: wat je dan weer zou eerder zou kunnen zeggen. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Nou bedoel, ja, dat. Ja. ja. Nou ja, ja, eigenlijk
0: omdat ja. natuurlijk, dus eigenlijk je clitoris veel groter is dan je denkt. Ja. Dus, ja. dus uiteindelijk is het dezelfde stimulatie, alleen op een iets andere plek. Dat, ja. Daar komt het dus op neer.
2: Het is een verlengde ervan. Ja, ja het is een, een arm van hetzelfde van het ja. orgaantje. Ja. Um, net als bijvoorbeeld de G-spot. De G-spot, de Gravenberg-spot. Uh, mm -hmm. Dat is een arts die heeft uh, nou, naar zichzelf vernoemd. Eigenlijk, uh, eigenlijk is die G-spot al in de jaren ja, 17e, 18e eeuw door een Nederlandse arts al uh, bestempeld... als een mogelijk erogene uh, zone. Mm -hmm, yeah. En, en nou ja, ergens in de twintigste eeuw is dus die dokter Gravenberg ermee aan de haal gegaan. En het is eigenlijk bijna... een soort mythologische plek in de vagina geworden. Mm -hmm. Een plekje en als je daar... maar een goede beweging om maakt... dan komt een vrouw uh, binnen een paar minuten klaar. Magisch. Yeah. Nou, dat blijkt... Eigenlijk zijn daar geen, geen, geen bewijs voor. Okay. Wat we weten is dat plekje. En dat is nou zo'n 4, 5 centimeter in de vagina aan de voorzijde. Aan de buikkant. Mm -hmm. En dan een beetje omhoog. Um, het is wel een plek waar wat structuren langs lopen. Nog wat de zijkanten van die, van die, van die G-spot. Sorry, van de clitoris. Um, de urinebuis het komt er allemaal wel langs mm -hmm. um, en vooral heeft het een structuur, een beetje een ribbelige structuur, maar dat is gewoon omdat er spieren in de wand van de vagina ook zitten en dit is gewoon de structuur die het heeft. Dus het is niet die magische spons waar je op drukt. En, Gewoon een ja, heel en druk kruispunt ja, van de ja, vrouwen. Ja. Een kruispunt ja. waardoor er veel, uh, ja, veel signalen veel ja, ja, ja. Maar het is niet zo magisch. En een snelle reactie dat, krijgt. Precies, en ja. mensen hopen hè, Want mensen willen altijd zo snel ja, ja. mogelijk naar... Ja. Uh, makkelijk mogelijk op uh, de juiste plek komen. Ja. Ja. Dus die moeten we helaas ontkrachten. En wat je moet zien, die moet de hele vagina... Die
1: gravenberg toch? Ja, die ja. gravenberg. Ja, je moet
2: de hele, de hele vulva eigenlijk. Dus alles om de vagina heen. Dat moet je als één geheel zien. Ja. ja. En... Um, ja, de clitoris, het uiteinde van, dat is eigenlijk de, de snelste weg... Dan ja. voor de meeste vrouwen in Rome, maar ook daar zit een enorme diversiteit tussen. Ja. Ja. Um, sommige, was ook met je vriendin hebben over gehad... dat de een kan wel door penetratie klaarkomen... de andere kan absoluut niet door penetratie klaarkomen. Mm -hmm. En zo zegt, die getal is eigenlijk best wel laag... voor de vrouwen die boven oh, Ja, duurt. Dan ga ik je heel even in de reden
1: ja. vallen daar praten. Ja. Uh, wij vrouwen niet heel veel over... Dat zou misschien wel uh, wat, meer, uh, wat meer duidelijkheid geeft, geven. Ja. Nou nee, <laughs> ja, nee. is, is het schaamt of taboe? Ik weet niet wat het is. maar. Nou, en, ik denk eerder taboe. Ja. Het is gewoon
0: niet iets waar je heel makkelijk uh, over praat met nee. je vriendin. Ik denk mannen daar zijn daar veel opener in onderling. Nou, daar, Tenminste, we kijken <laughs> jou dan even aan uh, in deze.
2: Nou, daar, daar zijn mannen dan weer heel mans eigen in, denk ik. Ja. Want ik denk dat als je de, alle mannen vraagt dan zijn ze honderd overtuigd... dat ze allemaal via penetratie een orgasme... Ja, kunnen realiseren. Ja. Alleen als je naar de ja. cijfers kijkt... is dat toch niet zo. Niet helemaal nee. het geval. Nee. Nou ja, dat, nee. ja, dat ja. bewijs je nu
0: maar weer. Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, hoeveel uh, vrouwen... Hey, je kijkt me aan alsof ik jou persoonlijk... maar dat wil ik niet zeggen hoor. Maar hoeveel vrouwen zijn er niet... de afgelopen maanden op ons pad gekomen... Oh, waarbij ja. we echt zijn geschrokken... van de combinatie van leeftijd... Uh, uh, die aangeven nooit uh, een orgasme te hebben gehad. Of althans, nooit dat uh, zo te hebben ervaren... dat ze denken dat het een
1: orgasme is geweest. Ja, maar dat, Echt veel, Dat hè? is natuurlijk waar we het over... als je het ook niet weet, hè? Nee, dan, is het, dan is het ook geen fake. Uh, nee. Maar als je niet beter weet... als je niet weet wat je zou moeten voelen... Ja. Uh, uh, oh. ja ik denk dat dat een gemis is. Maar als je het niet beter weet, dan...
0: En nee, ben, ben ik met je eens. Maar ik schrik er wel van als iemand van 50, boven de vijftig zegt... ik heb nog nooit een orgasme gehad, denk nee, ik. Nee, ja,
2: ja, ja. ja. Dat is ook schrikken. Ja. ja. In dat geval zou ik ook aanraden om een keer contact te zoeken met een seksuoloog. Uh, er zijn namelijk behandelingen voor. Ja. Weet jullie wat de behandeling zou kunnen zijn? Uh, nou, laten
0: de... we niet teruggaan naar heel lang geleden... Nee. want
2: dat wil je nu niet meer doen. Nou ja, niet een maar, hysteriebehandeling, hysteriebehandeling, ja. Oh, een hysteriebehandeling, ik kom op hetzelfde neer... maar dan voor jezelf, hè. Nee, uh, er zijn geen medicamenteuze behandelingen... Okay. voor het vrouwelijk orgasme. Er is geen pilletje of zalfje, crèmeje wat jou uh, in één keer... Nee, snap ik. ...daarheen gaat leiden. Um, wat wel belangrijk is, is... Uh, Goed je eigen lichaam onderzoeken. Ja. Dus er is eigenlijk cognitieve gedragstherapie. En daar gaat een seksuoloog met een vrouw kijken. En dan begint het ook met het inspecteren van, uh, van, van, van de geslachtsorganen. Ja. En het begint dan met de vrouw zelf, hè, zonder partner. Ja, 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 ja. Kijken of een vrouw zelf wel een orgasme kan bereiken. Ja. Um, want dat heb je soms, hè. Dat het met de seks niet lukt, maar met masturberen, ja. dat het wel lukt. Ja. Nou, dan weet je al dat er geen lichamelijk probleem is. Mm -hmm. En dan kan je gaan kijken naar de intimiteit en alles eromheen... En... Uh, alle andere dingen die moeten kloppen voor, een vrouw, om tot ja. een voor, ja. voor veel vrouwen... om tot een orgasme te komen. Uh, verder, bij de cognitieve gedragstherapie... Dus moet een vrouw echt in contact komen met zichzelf. Ja. en uh, wordt ze daar verder op ja. Ja. ja.
1: Nou ja, dat is, um, uh, dat is mede ook wat wij uh, vaak te horen hebben gekregen. We hebben niet voor niks de filospiegel met de tekst. Hè? Mensen zeggen, oh, de tekst staat op de kop. Nee, de spiegel ja. moet je juist houden, ja. omdat... Um, ik heb me van onderen voor het eerst bekeken, omdat ik een keer bij de gynaecoloog uh, zat en die zegt: kijk even mee. Dus ik dacht, nou, 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 uh, is, dat, nou dat, allemaal, is ja. dat allemaal wel nodig. Maar uh, hij zegt ook meer, maar Paulien, als jij wil weten wat je mankeert, dan moet je wel weten wat je nulstatus is. Want anders uh, weten we ook niet wanneer we aan de bel moeten trekken. Ja. En hij zei inderdaad letterlijk, hij zegt, je, wij mannen staan voor de spiegel hey, en wij zien het. Hè? Dus wij ja. constateren eerder afwijkingen. Dan wanneer jullie dat uh, nee, zien. Dus, Zeker. Ben voldoende met jezelf bezig. Daar is niks raars aan. Ik zou je medisch willen adviseren nee. om wat vaker uh, uh, beneden in de spiegel hey, te in kijken. In plaats van in de spiegel van de kapper. Ja, de, ja. Ja. Ja.
2: Nou, ik zag gisteren <laughs> nog een nieuwe reclame voorbij komen waar mannen zich elke maandag, de eerste maand van de maand als om twaalf uur de, de alarmen afgaan. Ja. Dat ze dan hun testiekels moeten controleren. Okay. Elke maand pak ze vast. Dan wordt een filmpje uitgelegd gegeven van nou, pak met twee handen één testikel vast. Ja. Voel voor knobbels, voel voor oh, afwijkingen ja, ja. okay. en ga snel naar de dokter als iets is. Ja. Okay. Nou ja, dat zou je ook kunnen zeggen bij vrouwen. Um, überhaupt, ja. kijk eens een keertje daar naar beneden. Ja. Ja. Want inderdaad, het is een letterlijk laaghangend fruit uh, voor mannen. Ja. Je ziet het hangen en nee. Uh, ja, kan ja, meteen, uh, ja. ja, ja, we, hebben,
1: we werken met onze gynaecoloog ook samen ja. en die zegt ook in haar praktijk... Uh, laat ze mensen ook echt altijd meekijken. Zeg, dat kan ja. ik niet, niet vaak genoeg zeggen. Zeg, ik, bij mij is het helaas zo dat mensen vaak bij me komen... als er een probleem is. Mm -hmm. Maar je kan ook preventief natuurlijk uh, gaan ja. controleren. Dus dat is wel iets wat wij uh, in ons educatief programma... mee willen geven aan die, die jonge kuikens... die uitbloeien tot mooie zwanen. Om ja. te, te bekijken, Weet je, dit gebeurt er. Weet je, niet alleen je borsten groeien, je krijgt haar groeien en je gaat transpireren... En, maar in je buik gaan er ook dingen veranderen. En ook beneden. Ik bedoel, ja. de vagina van een, een tiener ziet er anders uit... Uh, uh, na verloop van tijd. Als ja, je ouder zeker. wordt... Uh, uh, en dat zou, hormonaal zou dat uh, zeker ja. een bijdrage leveren. Maar ook omdat we groeien of omdat we kinderen krijgen. Mm -hmm. of, maar ja. het is wel goed om te weten... Uh, wat kan je daaromtrend uh, verwachten... en wanneer ja. moet je aan de bel trekken. Ja, wanneer nee. moet je aan de bel trekken vooral.
2: Helemaal, helemaal mee eens. Ja. Uh, ik denk dat er echt veel te weinig uh, aandacht in een, in, een, in een zichzelf als progressief land landziend uh, uh, Nederlandse. Ja, het is ja. toch, dat denk ik, dat
0: vrouwen um, zich ja. daarvoor schamen... Ja. op een of andere ja. manier, uh, überhaupt om, dat, om het erover te hebben... of als iemand dat dan tegen je zegt en je, en je doet het ja. niet... Um, ja. Ja. Nou ja, op een ja, of andere manier... Conclusie, wat is vaak het voor vrouwen, ja, kijken. Ja, nee, snap ik, maar voor vrouwen toch een beetje een, een, een lastig onderwerp. En wat jij zegt, mm -hmm. is, mannen zijn veel, alles is wat duidelijker... Ja. makkelijker te zien, te vinden en, en ja...
2: Ja, en ook zelfs de weg naar het orgasme is vrij recht toe, ja. weg aan voor de ja. meeste mannen dan ja. hè, als er geen ja. ziektes of achterliggende dingen spelen. Ja. Dus, uh, dat ook, nou ja, dus over die, die behandeling dan nog eventjes voor uh, mensen die vrouwen die uh, moeite hebben met een orgasme krijgen of misschien ja. nog nooit een orgasme mm -hmm. hebben gekregen. Nou, als je die cognitief gedragstherapie ingaat, dan is er zo'n 70 tot 90 procent slagingskans dat je dan wel het orgasme krijgt. Ja. Ja. En dan heb je heel veel dingen uitgesloten al. Ja, ja. Op nou, het laatste stadium wordt dan de man erbij gehaald. Als een vrouw zichzelf tot een orgasme heeft kunnen krijgen, mm -hmm. dan wordt pas de partner erbij gehaald. Um, wat ook wel bijzonder is, is dat er best wel veel anatomische verschillen natuurlijk tussen de vrouwen zitten. En daar is um, Marie Bonaparte, in, uh, ja, ook die rond het begin mm -hmm. van de 20 twintigste eeuw, dat is een achternichtje van Napoleon. Ja, ja. Dus een hele vooruitstrevende vrouw, die uh, als een van de eerste vrouwen wetenschappelijk onderzoek deed, deed ze mm -hmm. onder een uh, pseudoniem zodat ze niet... Uh, uh, ja, want anders kon het niet. Ja, een, mannelijk, en, een mannelijke naam ja, waarschijnlijk hij, hij wel. Ja, zij was heel seksueel. Behalve dat het niet mocht. Dus ze moesten allemaal uh, huwelijken voor, uh, voor de standzorm ophouden. Maar eigenlijk vond ze dat helemaal niks. En zij um, had een theorie... dat de, de afstand tussen de urinebuis en de clitoris... Mm -hmm. hoe dichter dat bij elkaar zit... hoe grotere kans dat iemand een uh, vaginaal... via penetratieorgasme kan bereiken. Mm -hmm, yeah. En hoe groter die afstand is... Uh, hoe minder groot die kans is. En in die theorie die wordt zeker nog steeds als waarschijnlijk kloppend gezien. Er zijn te weinig onderzoeken naar gedaan om het helemaal goed te kunnen zien. Of tenminste onderzoeken die niet sluitend bewijs hadden. Mm -hmm. um, maar dat, dat, ja, dus sommige vrouwen hebben gewoon meer aandacht voor pentasie. En het ligt niet aan de man, ligt niet aan de vrouw, ligt gewoon aan ja, hoe dat opgebouwd is. Ja,
1: want en. is het ook zo dat de evolutie ervoor uh, heeft gezorgd dat de clitoris wat, eh, wat meer verstopt is geraakt, dat die voorheen meer midden in de vagina zat?
2: Nou, er, er zijn wel theorieën dat de hoeveelheid hormonen in de zwangerschap, het androgenen, het geslachtshormonen, als die wat hoger zijn, dan kan de clitoris vaak iets meer naar boven gaan staan, ja. zoals een klein piemeltje eigenlijk. Ja. En dat vermoeilijkt uiteindelijk dan weer orgasme via penetratie. Ja. Maar hoe dat dan... ...evolutionair geregeld is. Ja, want nee. eigenlijk is überhaupt de vraag... Hè, ...wat is het doel van een orgasme bij de vrouw? Nou ja,
1: dat zou mijn vraag maar zijn. Maar je Kijk, hebt het
2: niet nodig <kijkt> nee. voor een zwangerschap. Nee. Anders zouden er heel weinig kinderen worden geboren. Ja, nee, ja, nee,
1: nee. Ja, die cijfers blijken...
2: ...dat ja. blijkt ja, dat wel. Nou, zeker. Nee, dus ja. voor
1: voortplanting hebben we het niet nodig. Hè? Nee. Ik bedoel, dat is voor de mannen nee. is dat iets anders. Nou,
2: het dus... idee, idee is, nou, net zoals wat je bijvoorbeeld tepels hebt... ...ik heb ook tepels, jullie tepels... ...nou, ik zal die van mij nooit hoeven te gebruiken. Nee. Um, zijn er dingen die gewoon op dezelfde manier worden aangelegd... en dan gaan ze daar een eigen kant op. Ja. Dus zo zal het ook met de geslachtsorganen zijn. Um, wat natuurlijk wel was... wat ik net ook al eventjes zei... is dat het wel een beloningssysteem activeert. Um, daar, daar zijn nu ook veel meer onderzoeken uh, naar gedaan. Hè, mm -hmm. Op, uh, op hormo hormonaal niveau mm -hmm. en op uh, hersenniveau. Um, daar kun ik wel even, even doorheen nemen. Mm -hmm. Want daar... Zie je eigenlijk in dat het beloningssysteem wordt aange... Nou, zeker. Ik ja.
0: bedoel, uh, als we dan uh, niet van nut zijn... of onze orgasmes niet van nut zijn voor, uh, voor voortplanting, voortplanting... laten ja. ze dan alsjeblieft
2: ergens anders
0: nuttig voor zijn. Ja.
2: Dat ja. zou wel leuk zijn. En kort samengevat is er gewoon de bedoeling dat jullie het fijn vinden... en daar mm -hmm. meer willen doen... en dan voor meer voortplanting willen okay, gaan zorgen. Okay. Dat, is, dat is de makkelijkste theorie. Ja. Maar goed, we weten het allemaal ook niet helemaal. Nee. Er zijn al onderzoek... we mm, denken dit.
0: Ja, okay. um,
2: dus dat, dat is ook wetenschap. Ja, nou ja, als je dan uh, kijkt met de nieuwe technieken, zoals MRI's en PET scans, dan is te zien wat er tijdens de uh, seks in de hersenen gebeurt. Tijdens seks en tijdens een orgasme. Mm -hmm. um, daar dat, zijn
1: ook daadwerkelijk onderzoeken naar ja, gedaan. Er zijn aan. daadwerkelijk onderzoeken Iemand naar is, gedaan. Iemand heeft een, een, een orgasme gekregen ja, onder... Precies, onder een, oh, onder een scan. Oh, interessant. Vertel. En, uh,
2: um, ja, daar zien we eigenlijk heel veel interessante dingen in. Ja. Daarnaast komen er ook nog heel veel hormonen vrij tijdens de seks en na het, uh, na het orgasme. Nou, tijdens de seks wordt een deel van de hersenen dat zich schuin achter de ogen zit, um, wat minder actief. Dit gebied, dat zorgt normaal gesproken voor redenering, een beetje remming, beslissingen maken, maar ook voor angst en verpiekeren. Nou, als dat gebied dus minder actief wordt um, tijdens de seks, dan staat de opwinding ook niet meer in de weg. Dus dat is alvast stap één. Ja. Het minder actief maken, zodat je de opwinding toe kan laten ja. en je meer kan laten gaan.
1: Je bent minder alert. Je minder alert, ja. ja. Je bent in ieder geval minder, angst, minder droom, angstig, minder, minder... Ja, ja, ja. Je ja, kan ja, dingen ja, naast, ja, je, uh, ja. naast je laten. Oké.
2: Okay. Nou, op die beeldvorming wordt ook gezien dat er veel verschillende delen van de hersenen juist wel actief worden. Uh, zoals de thalamus. Thalamus is een informatiecentrum van de hersenen. Die verwerkt uh, van alles. Uh, en ook de informatie tijdens de seks. Maar dat zorgt er ook voor, voor dat je fantasieën kan inbeelden. Mm -hmm. Dus enerzijds worden de inkomende beelden, inkomende informatie... vanuit de sensorische, dus de mm -hmm. gevoelszenuwen... vanuit de geslachtsgebieden uh, naar de hersenen worden daar gereguleerd. Maar het helpt er ook voor dat je nou ja, naar uh, nog prettigere dingen kan denken ja. tijdens de seks. Uh, daarnaast zie je dus dat ook die... dus er komen signalen binnen vanuit het lichaam. Maar dan gaan er gaan ook weer signalen vanuit de hersenen naar het lichaam toe. Want als het goed is, ben je ook aan het bewegen tijdens de seks. Dus mm -hmm. ook de motorische gebieden van de hersenen uh, die worden actiever. Eigenlijk, als je kijkt, worden dezelfde gebieden in de hersenen actief... als tijdens het luisteren naar je favoriete muziek... het eten van je lievelingseten, alcohol, drugs... die boosten, boosten dat ook na. Um, dus er gebeurt eigenlijk heel veel. Ja. Daarnaast zorgt de hypothalamus weer een gebied in de hersenen voor oxytocine... wat ook wel het knuffelhormoon wordt genoemd... wat ook in zwangerschap en zo vrijkomt. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor dat de opwending en de aantrekking... in stand worden gehouden mm -hmm. tijdens de seks. En een ander stofje dat vrijkomt is dopamine. Uh, dopamine is eigenlijk een uh, transmitter. Dat draagt signalen over in de hersenen. En is onder meer verantwoordelijk voor genotsgevoel, voor verlangen, voor motivatie. Uh, dit speelt ook een grote rol bij verslavingen. Omdat het een opwekkend effect heeft. Mm -hmm. Tijdens seks komen er ook stofjes vrij. Waardoor het pijn juist minder wordt ervaren. Uh, hierdoor kunnen dingen die normaal gesproken als pijnlijk worden ervaren. Nu juist als prettig worden ervaren. Zoals bijvoorbeeld uh, aan haren die worden mm -hmm. getrokken. Er zijn zelfs onderzoeken gedaan bij ratten waarin stimulatie van de genitaliën uh, tot een sterkere pijnstillende werking leidde dan morfine. Okay. Dus het is eigenlijk ook wel heel bijzonder hoe dat ja. dan uh, Dus dat zou kan. ook
1: impliceren dat als je rugpijn hebt, uh, ja. dat je die pijn even niet ervaart.
2: In ieder geval even niet ervaart, ja. ja. Er was toch ja. al
1: eerder
0: geconstateerd dat hoofdpijn geen goed excuus was. Nee, nee ja, klein, ja, daar komen daar juist
2: voor hield. Nee, we Juist seks hebben, Ja. ja. Maar gaat verder, uh, interessant. Nou ja, na dat orgasme, dan wordt juist het parasympathische zenuwstelsel geactiveerd. Je hebt een sympathische zenuwstelsel, dat is uh, actie, uh, bewegen, uh, fight, fly, uh, ja. noem maar op. En parasympathisch is juist rust. Als dus je lichaam rust, um, moeheid uh, wordt geïnitieerd, uh, of eigenlijk het kalmeren van het lichaam komt dan op gang. Uh, er wordt dan ook serotonine vrijgemaakt en dat leidt weer tot een blij en gelukkig gevoel. Dus er gebeurt echt van alles op hersenniveau. Ja. En er gebeurt hormonaal ook heel veel. Ja. En voornamelijk beloning, beloning, beloning. Nou, voor de wetenschap is nog niet compleet te verklaren... waar een, waar een vrouwelijk orgasme toe dient. Uh, maar het lijkt in ieder geval plezier te geven. Ja. En dus het beloningssysteem aan, uh, aan te sporen. Mm -hmm. En dat lijkt de evolutionaire rol te zijn. Mogelijk helpt het ook nog om de hersenen gezond te houden. Want hier gebied, heel veel gebieden worden actief. Stel het in dat er grote hoeveelheden bloed heen, doorheen gaan... Uh, en het als het ware getraind wordt. Um, en ja, je zou dus kunnen zeggen dat ook voor gezonde hersenen in de lange termijn een seks en een orgasme zeker tot uh, positieve effecten kan leiden.
0: Kijk, nu, ja. gaan, we, nu gaan we de goede kant nou, op. Maar, ja. weet je, als je
1: dit dan toch beluistert, dan weet je, ik vind ons lijf, ons lichaam al een, een wonder. Maar uh, als je dit dan beluistert, dan denk je echt, wij zijn gewoon een wandelende medicijnkast. Weet je, het ja. zou dus goed. Of stress, voor andere pijnen, ja. uh, voor depressiviteit. Uh, ja. Je wordt er dan ja. dus oprecht een, een leuker mens, denk ik van. Je gaat beter in je vel zitten ja. uh, op het moment dat jij een, uh, een orgasme uh, krijgt. En, ja, ja, we hebben daar natuurlijk ja. al wel eens eerder ja. met jou
0: over gehad ja. in de aanloop ook... Uh, uh, en de ontwikkelingen van philo. Ja. Uh, dat, dat, dat we ook wel zeiden van de sporten klaarkomen. Dat het allemaal natuurlijk wel ja, bepaalde het... stofjes. Qua uh... uitkomst. Ja. Precies, ja. Ja. ja.
2: ja, nee, dat is net ook het grappige. Want um, als iemand depressieve klachten heeft. dan zijn de eerste, de eerste stappen die ze moeten doen. voordat je in een medicamenteuze behandeling komt. en bij een psychiater terecht ja. komt en zo. is uh, zorg dat je. Uh, Goed, gezond eten binnenkrijgt. Dat je voldoende rust krijgt. Dat je sport op regelmatige basis. Uh, sociale contacten onderhoudt, et cetera. Maar er wordt ja. eigenlijk nooit over seks gerept. Terwijl als je daar naar kijkt. En een gezonde seksuele relatie hebben we daarover. Ja, ja, ja. ja. Dan vind ik ja, het of, heel veel van Of Ook die...
1: met jezelf, hè? Of het nou met, met een zelf? partner is. Ja. Of met jezelf, ja. het zelf, met je partner ja. is.
2: Vindt het toch heel veel uh, van die bokjes af. Je ja. gaat je er beter door voelen. Ontlading. Uh, beweging. Ja. Uh, ja. Dus. Dat is ook weer omdat het misschien taboe is, want het is seks. Dat het ja, niet wordt in wordt een andere, ja, wordt op een andere ja. manier
0: bekeken dan natuurlijk. En helemaal als ja. je dan nu hoor hoe kort eigenlijk was ja. dan naar de vrouw wordt gekeken.
1: Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk uh, in, binnen Philo hebben we een, een heel breed segment. Hè? We, ja. hebben, uh, uh, we, ja, we hebben tools die ertoe bij kunnen dragen ja. om je genot uh, uh, te ontdekken en het te bereiken, ja. te ontwikkelen, uh, vul het zelf maar in. Um, maar hebben we ook aan bedrijven gevraagd: hè? Bedoel, met kerst kan je iemand een rolade of een kerstbrood uh, geven. Maar waarom zou je iemand niet een filopakket geven? Als ja. dat ertoe bijdraagt dat je personeel wellicht beter in haar vel of in, in zijn vel gaat ja. zitten. Uh, je uh, zou het goed kunnen beargumenteren. Ja, ja. ja. Nou, er, Zeker, er is, ja. Er is ja. een aantal bedrijven die daarin is, uh, is meegegaan. Dus dat oh, is leuk. wel een hele mooie ja, beweging. Superleuk. Ja, ja.
2: ja. Nee, dat, dat is alleen maar mooi. Het, het, het gekke is, want als we dan weer eventjes teruggaan in de tijd... werd er vroeger dus zo'n zo stigma op het masturberen... Ja. dat uh, het juist gezondheidsproblemen kon opleveren. Als er een gigantisch stigma op uh, zit... en uh, je daardoor angsten krijgt omdat je hebt gemasturbeerd... je krijgt schuldgevoelens... Ja. dan kan je juist depressieve klachten ontwikkelen ja, ja. En we zijn er nu eigenlijk achter dat het stigma eraf moet. Dat ja. is in grote delen van de wereld ook zo... maar in sommige culturen nee, ook totaal niet. nog niet nee. zo. Um, dat het juist... Tot een gezonde fysieke en mentale. Ja, uh, nee, maar wij zeggen geleden. natuurlijk in
0: grote delen van de wereld, maar heel eerlijk, ik bedoel, uh, ook in Nederland, ook in Nederland uh, ja. hebben we natuurlijk nog echt wel genoeg mensen die het ook nog steeds als een uh, taboe uh, zien. Of, of uh, ja, zich daar zeker niet durven uitspreken. Ja. En het toch allemaal wel een soort van verstoppen. We, we hebben die cijfers natuurlijk ook gezien, ja, uh, Pauline. Ja. Dus dat is ja. ook een van de redenen waarom we natuurlijk met filo proberen, of proberen, ja. ik denk dat we daar redelijk goed in zijn gelukt... om het vrouwelijker, zachter, toegankelijker te maken.
1: is nou, bespreekbaar je, dit... ook. Ja. Nou, bespreekbaar, zeker. Ja, ja. en ja. in, in ons educatieve programma... Hè, want de constatering die wij hebben gedaan... dat uh, 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 vrouwen uh, om ons heen in, in, in onze leeftijdscategorie... Uh, uh, ja, wat we daar tegenkomen, bedoel, hele mooie verhalen... maar ook wel aangrijpende hey, ja, verhalen... Zeker. Dat je de vraag uh, krijgt van, maar, maar hoe dan, weet je, waar, ja. waar gaat het dan mis? Uh, ja, ja. Niet negatief, maar ja, hoe, hoe kan dit dan in godsnaam ja. tot stand gekomen zijn? En dat we dan zeggen, ja, de educatieve uh, uh, seksuele voorlichting, welke wij hebben verkregen op ja. de basisschool, is nog identiek. Ja, 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 ten opzichte van de, de geef. ja gebrek aan. Daar ja, ja. is echt letterlijk het ondergeschoven kindje. Daar gaat het fout. Ja, nou ja, ja, daar gaat het nou Daar ligt dan houd. een enorme uitdaging. Ja. Hè? En dat maakt dat wij natuurlijk ook hebben gezegd als Philo... laten wij dan naar de scholen toe gaan. Ja, hè? Laten wij weiden. die jonge kuikens... Hè? wat ik zo even al zei... die zich ontpoppen tot mooie zwanen... kunnen wij hen niet bij de hand nemen. En zeggen er is iets wonderlijks. Je bent waanzinnig uniek. Je bent zo perfect zoals je er bent... En, dit is wat jouw nee. lijf eigenlijk allemaal te bieden heeft. Ja. In plaats van... hé, hey, handjes boven de dekens. Nee. Ga maar op ontdekking. En weet wat je te wachten staat. En laten we er met elkaar over praten. Uh, en word bewust bekwaam... van wie je bent. Waar je lichaam toe in staat is. En wat jij kan bereiken met je, met je lichaam. Het hoeft niet altijd seksueel te zijn. Nee. Maar het heeft ook met zelfcompassie te maken. En Precies. gewoon zelfkennis van je lichaam. Ja, Want er zullen ook mensen... Die, die daar helemaal niet de behoefte aan hebben. Nee. Maar... Hoe fijn zou het al zijn dat zij um, tevreden zijn met, met zichzelf, dat zij het lijf gewoon goed kennen, waardoor um, ja, ik denk je net wat lichter door het leven kan. Ja, ja absoluut, zeker.
2: Ja, en als je het niet op een goede manier doet in hun jeugd, puberteit, uh, die, die educatie. Dan, zeker tegenwoordig, internet is zo dichtbij. Alles is heel dichtbij. Dan ja, ja. gaan ze zelf maar zoeken. Ja. En dan moet je maar hopen dat ze net op de juiste nou ja, ja, dat pagina's... Niet, niet positief en, natuurlijk. Dat nee, ja. ze naar nee. nou de juiste podcast luisteren. Nee, de juiste podcast ja, ja, luisteren. Ja, ja. Dat hebben een stuk beter idee. Ja. 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 Nee, dat, dat is, dus daar, daar, daar is gewoon echt superveel uh, uh, vooruitgang in te boeken. Ja. Ook, ook nu in deze 21 ste eeuw uh, lopen we daar gewoon echt wel op achter. Ja. En dat is, dat is jammer. Ja, want absoluut. dat zorgt ook voor problemen later... Zowel voor jongetjes als voor meisjes. Hè? Het is ja. ook de jongetjes die moeten ook weten uh, wat ze doen en wat de consequenties zijn ja. van wat ze doen. Ja. Dus dat is. Uh, ja, nee, daar moet, daar, daar, daar moet echt aan. Uh, nee, natuurlijk mee aan de slag hè Wij zijn we wel zijn sterk gefocust bezig, ja. op,
1: uh, op, op de vrouwen. Ja. Uh, ja. Maar ja, weet je, de mannen spelen daar natuurlijk een enorm belangrijke een enorme, rol in. Ja, enorm. Uh, in. In welke vorm van een relatie ook. Zeker, hè? Of je, zeker. Inderdaad, man-vrouw of vrouw, vrouw-vrouwetje, daar uh, de, de, de problematiek Absoluut. is voelbaar uh, in alle gelederen zeg ja. maar van uh, de bevolking. Ja.
2: Dat is wel grappig dat je begint nu over vrouw-vrouw. Um, als we naar die orgasmecijfers kijken, dan uh, valt één ding op: is dat als de man vrouw uh, geslachtsgemeenschap, score laag. Ja. De conclusie hebben we wel getrokken. Vrouw-vrouw scoren score gigantisch hoog. Ja, het, ja.
1: Zal het toch wel met zelfkennis te maken hebben. Ja, dat is het, ja, ja, ja.
2: En, en de focus is veel minder op de penetratie bij de vrouwen. Ja. Die is veel meer nou ja, op het puntje van de clitoris en ja. eigenlijk alles eromheen uh, gevestigd. En ja. dat, uh, dat blijkt toch voor een stuk betere cijfers te, ja. te ja. zorgen. Um, nou moet een man dan ook snappen van nou met penetratie alleen kom ik er niet. Mm -hmm. En in dat, daar zijn juist van die, van, die, van die tools ook weer handig ja. bij je. Tools die je samen kan gebruiken. Soms denken mensen wel eens dat het taboe op de tools ligt... dat mannen zich dan ja, minderwaardig voelen. beginnen te ja, ja. voelen. Nou, die opmerking of krijgen wij ook iets. wel, hoor.
0: het weten hoe vaak we uh, op een feestje staan... en uh, een man zegt, oh, jij maakt van die dingen ja. die mij vervangen.
2: Die dat mij, dat mij overbodig denken. maken. Ja, ja. Die mij overbodig ja, ja. maken. Ja, of die eindelijkse vrouw is dus, echt uh, En dat is echt niet, dat is gelukt gelukt recent, ja. hè? Recent. Ja, dat is... Uh, nou ja, dan zou je kunnen onderbouwen dat het anatomisch gezien... anatomisch-wetenschappelijk ja. onderbouwd is dat er gewoon ook een heel groot... Percentage van de vrouw niet puur door penetratie kunnen klaarkomen. Ja. Kunnen het gewoon niet. Ja. Ja. En ga je dan uh, je trots uh, zo hoog houden dat je dat belangrijker vindt ja, dan de vrouwelijke plezier? Ja, dat Hoop is uh, niet. Nou ja, daar, als je daar op 14, 15 jaar hebt al enigszins een klein. Beetje kennis, een ja. Een voorsprongetje ja, in had gegeven. Je, krijgt, ja. Ja. Wil, je hoeft je niet alles al haar fijn had. uit te gaan leggen, maar je kan wel een beetje uitleggen ja. hoe, het, hoe het een en ander zit, um, dan, dan moet je daar gewoon wel.
1: Nou ja, en ook een oproep aan die stellen inderdaad van, probeer het ook uit. Hè? Ja. Misschien werkt het wel ja. voor je, misschien werkt het niet voor je. Maar ja. ik geloof dat je ja. uh, uh, de, de liefde bedrijft, dat je allebei het doel hebt om uh, diegene heel erg naar de zin te maken. Ja. Uh, en een gezonde
2: uh, seksuele relatie. Ja, ja. ja, en ja. daar
1: hoort ja. ook een stukje communicatie ja. en uh, ja, wellicht ook een stukje experiment ja. bij.
2: Precies, en juist het gebrek aan communicatie, dat is het grootste probleem altijd. Hè? Ja. Dat is het ja. grootste probleem. Uh, niet bespreekbaar maken, durven maken, willen maken, kunnen maken. En dan kom je juist in zo'n visueel negatieve cirkel ja, terecht waar het... misschien uh, uh, alleen maar voor het genot van de man uiteindelijk uiteraard, ja. En dat de vrouw het mij laat overkomen, Nou, dan snap ik wel dat ja. de vrouw... op een gegeven moment gaat zeggen dat ze hoofdpijn heeft. Ja. Of uh, elk andere trucje uit het boek voor zijn trekt. Ja, ja terecht, zeker. Ja. Um, ja. Terwijl het wel een gigantisch positief effect heeft. Ook motiveren, eigenlijk zou ik vrouwen moeten motiveren om dus meer te masturberen. Ja. Uh, er zijn ook onderzoeken waar het is gebleken dat... Het zelfvertrouwen en de mentale gest gestaltheid van vrouwen echt gigantisch toeneemt. Ja, ja. Als ze zich op regelmatige uh, je ja. hebt regelmatig masturberen. Kijk, het moet niet toxisch worden. Nee, het geldt voor alle voor voor, alles, voor, ja. voor mannen ja. en vrouwen. Het moet niet je sociaal leven, je werk, je relatie in de weg gaan zitten. Nee. Maar het is gewoon wel. Um, ja, het is jouw lichaam. Je moet wel.
0: Ja, en de kennis daarover is natuurlijk belangrijk. Ja, nee, het wel. kan een gezonde bijdrage ja.
1: leveren in ja. je. Ja. In, uh, ja. In de gezondheid. Hey, ik zelfs, zie zeg maar, dat wel
0: best wel weer een aantal en... uh, op ja, weg zijn. Ja. En we, we hebben nu natuurlijk maar een heel klein stukje ja. eigenlijk ook samen met jou uh, uh, besproken, maar we gaan dat nog vaker doen natuurlijk. Ja, ja. Dus we hebben volgens mij
1: ook voor jou. Uh, ja, we hebben, we een paar hebben heel vragen, veel vragen. Maar ik, 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 een, een aantal Pakker is ook zeker. Ja. Ja. Um, uh, en die is wel heel erg mooi. Die is van uh, Fahima en die vraagt uh, aan ons: uh, uh, Hi, uh, ik heb regelmatig seks. Uh, maar de ene keer is mijn orgasme heftiger dan de andere keer. Hoe kan dat? Ja, goede
2: vraag. Um, Weet we ook niet helemaal precies. We weten wel dat er, bij, dat er bij seks heel veel dingen komen kijken. Ten eerste natuurlijk de hele de, de opbouw van uiteindelijk het orgasme. Um, die is heel anders. Ja. Je kan, het begint al met jouw eigen... Misschien uh, je, je gemoedstoestand ook wel, hoe je erin uh, gaat. Zeker met je gemoedstoestand, hoe je erin gaat. Hoe vervolgens jouw hersenen uh, daarmee omgaan. Wat voor associaties heb je met die gemoedstoestand? Ja. Uh, er is eigenlijk een hele seksuele responscyclus... Mm -hmm. die soms begint... Die, je krijgt die, die, die prikkelingen binnen... vanuit je partner, vanuit jezelf... en dan wordt er daarop gereageerd door jouw lichaam. Soms gaat het meteen goed. Soms ga je meteen dan richting die plateaufase... richting de orgasmefase. Ja. Maar de hersenen die zijn met zoveel dingen tegelijkertijd bezig... dat er soms met een hele grote omweg daarheen moet worden gegaan. Ja. Um, en dat, dat heeft natuurlijk ook invloed... op het orgasme. Uh, zo zijn er en dat zeggen het... wij natuurlijk
0: ook wel eens tegen elkaar. Hè? Dan denk ja. je aan de kinderen van school halen. De, ja. Het eten ja. staat erop. De hond
2: moet ja, nog ja, uit. Spit, uh, alle dan andere dingen. Want ja. uh, je eigenlijk ja. niet
0: ons in de goede... Nee. state of mind bent, Weet zeg maar. Voor, om, voor mannen uh... is
2: het uh, uh, relatief makkelijk over het algemeen, ja. um, ja, dat orgasme. Ja, dat gebeurt gewoon. En misschien is het nadeel van is misschien dat de intensiteit misschien nog minder hoog ligt, omdat ja. hm. wij die golven niet hebben. en zo. Um, maar voor een vrouw moet, is het echt een hele samenschakeling tussen emotioneel, psychologisch, uh, fysiek. Ja. Um, de aantrekkingskracht moet er zijn, intimiteit moet er zijn. <laughs> um, ja, daar zit zo'n groot verschil in, dat het eigenlijk ook logisch is dat het het orgasme ja, zich... Verschil, dus het is ook een afhankelijk ja. van de gemoedstoestand. Ja, ja zeg van maar, ja. van de ja. gemoedstoestand. En er zijn zoveel factoren die meespelen. Ja, dat, ja. Uh, ja, je ja. kan niet uh, je vinger erop leggen. Ik zou juist zeggen, van, uh, geniet van alle verschillende ja, ja. Soorten, soorten orgasmen. Het uh, verschillende soorten, misschien van, intensiteiten ja, dat, van de intensiteiten ja. van orgasmes die je ja. kan, uh, ja, ja, nee. kan krijgen.
1: Ja, leuk. Ik zie hier nog een hele mooie vraag van Rachel, Rachel. Rachel. Uh, en eigenlijk hebben we het er al over gehad, maar uh, zij zegt uh, dat zij seksueel actief is, zowel met dames als met, uh, met mannen. Ja. Uh, uh, en zij zegt, uh, ik merk dat wanneer ik met, uh, met mannen seks heb, dat, dat de intensiteit minder heftig is dan wanneer ik dat met vrouwen heb. Hoewel ik bij voorkeur liever in de armen van een man lig.
2: Ja, ja ja dat kan ja, ja.
1: Uh, uh, en ik denk dat haar vraag dan is waar komt dat uit voort maar uh, ik ja, we hebben eigenlijk een, eigenlijk een beetje wel ja ja, ja 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 dat
2: is um, het is uh, appels met peren vergelijken denk ja. ik ja. En dat heeft uh, nou,
0: kennis en kunde misschien ja, een klein beetje interesse communicatie heel veel net dingen net is
2: homoseksualiteit um, ja, ander onderwerp ja. maar vroeger werd het gedacht je bent hetero of je bent homo ja. en nu is de gedachte meer een beetje van... Nou, op een schaal van 0 tot 100... Je, dit, is, is, dit is heel erg hetero... en dit is heel erg homo... zie je dat veel van mensen toch een beetje op 90% of ja. 80%... soms op 50% sommige op 40% ja, ja. zitten. Dat daar toch wel wat onderscheid in is. Ja. En dat kan um, in, in een bepaalde situatie... zoals uh, op de bank zitten... of met elkaar eten... dat je dan de voorkeur voor het een hebt... en dan ja. seksuele handeling of aantrekkingskracht... weer voor ja. het andere hebt. Zo ja, heb je het ja. ook van... Uh, tussen verschillende mannen of verschillende vrouwen verschilt het ook enorm. Ja. Uh, ja, ook dat zou ik omarmen.
0: Ja. ja, ik denk dat we echt nog prachtige onderwerpen hebben om uh, ja. nieuwe podcasts met je te maken. Ja. Maar voor deze denk ik dat we. Ja. Ik, tenminste, ik ben er wel ja. weer wat wijzer van geworden Zeker ik wat wijzer. We... Nee,
1: en heel blij dat jij achter de schermen ons natuurlijk ook uh, uh, bijstaat. Ook met het ontwikkelen van tools. De Bird of Paradise, die uh, mm. een deze dagen gelanceerd uh, gaat worden. Ook heel erg interessant. Dus nee, super fijn dat je er was ja. uh, vandaag. En uh, dat we al onze vragen op jou hebben kunnen afvuren. Uh, ik heb echt wel lesje geschiedenis gehad vandaag. Nou, ja, dacht zeker. dat je ons al zoveel had verteld, maar... Uh, uh, je hebt nog even wat achtergehouden. Ja, ja. ja ze heeft the best voor les. Ja. En dat is dan ja. hier uh, tijdens de postkast. Ja,
2: als je, je geschiedenis niet kent. Nee, nee. helemaal waar. Nee, waar. Nee. Dat is weer een goede reden voor uh, de jonge luisteraars. Ja, uh... ja.
1: Nee, En ook hier geldt natuurlijk weer, hè. mocht je vragen hebben of opmerkingen uh, zeker. Uh, naar aanleiding van deze podcast, uh, laat het ons weten. Zeker. Het kan natuurlijk anoniem. Uh, wij staan voor je klaar. Wij geven antwoord op alle vragen en in die noodzakelijke zullen we dat ook zeker met ons medisch team doen. Dus nogmaals Tom, hartstikke bedankt en heel graag tot een volgende keer. Ja, nou, dat ik